0: 9 con 31 minutos. Eh, vamos a la última entrevista del día de hoy. Durante esta jornada el Consejo de Monumentos Nacionales se reúne para evaluar el eventual traslado de la estatua del general Manuel Baquedano, que el pasado 5 de marzo fue quemada y recientemente sufrió un corte al intentar ser derribada.
1: Bueno y a propósito de los simbolismos de este tipo de monumentos, entre el 2014 y 2019 el artista visual Andrés Durán Dávila llevó a cabo el proyecto Monumento Editado Chile, Perú, Bolivia y Argentina, donde precisamente aborda cómo estas estatuas erigidas en las principales ciudades de Latinoamérica buscan resaltar un imaginario simbólico de carácter heroico y patriótico.
0: Pero surge la pregunta, ¿ah, eh, si en la actualidad estos monumentos se encuentran desvinculados del proyecto de ciudad. Eh, al respecto, queremos justamente conversar con Andrés Durán Dávila, que ya está con nosotros en línea a esta hora. Ya lo decíamos, artista visual, creador del proyecto Monumento Editado, licenciado en Bellas Artes de la Universidad Arcis y magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Universidad Finisterra. ¿Cómo
2: estás, Andrés? Muy buen día,
0: gracias por estar con nosotros. Hola,
2: buenos días, Rodrigo, Daniela. Gracias por la invitación
1: Hola Andrés, qué gusto conversar contigo De un trabajo que personalmente conozco Recuerdo haber ido justamente a la inauguración Si no me equivoco, en la Galería Gabriela Mistral ¿no? De lo que fue Monumento Editado Chile <risa> o...
2: eh, sí, sí, bueno, la primera vez se mostró en, en Gabriela Mistral En claro. la Galería, en sí. 2014 Pero se ha, se ha mostrado en varios lugares
1: Sí, sé que has viajado y ha salido mucho en la prensa Y es bien interesante abordar tu perspectiva artística Andrés porque, bueno, primero cuenta que lo que plantea tu proyecto Monumento Editado eh, y sobre todo el trabajo de investigación que estuvo detrás para hacer esta intervención, tanto fotográfica como en video.
2: y sí, mira, mi trabajo, bueno, como tú dices, fue una investigación eh, de cinco años. Comencé en el 2014 y lo vi como más o menos por cerrado en el 2019. Eh, y tiene que ver con monumentos de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Eh, en, ese, en ese momento me llamó la atención eh, lo desconocido que eran los próceres que estaban sobre, sobre estos pedestales. Eh, de alguna manera pasaban a ser como monumentos invisibles. Mm. Es extraño decirlo ahora porque <risa> uno, unos años después están eh, en primeras planas y, y está todo el mundo hablando de, de qué es lo que representan pero en ese momento eran un poco invisibles. Los únicos que los miraban eran eh, los turistas ah. que sacaban fotos y eso. Eh, entonces lo que empecé a hacer fue eh, aficionar, a aficionar, armar imágenes de, de ficticias en fotografía y en video, eh, de alguna manera como eh, haciendo una extensión del pedestal y empezando a cubrir... Eh, las esculturas, eh, dejando solamente a la vista como ciertas partes de la escultura, los pies, las piernas o, o algún brazo. Eh, mi intención en ese momento era, de alguna manera, eh, no sé volver a mirar estos monumentos y pensar cuál es su función hoy en día en la ciudad contemporánea.
1: Perdona, Rodrigo, y perdona, Andrés, ahí quiero detenerme porque pasó algo muy curioso que yo siempre lo comento. Cuando fue la inauguración, el 2014, en la Galería Gabriela Mistral, en el pleno eje Alameda, donde tú también centraste en primera instancia tu trabajo con estas esculturas, eh, bueno, tu trabajo que estuvo muy, muy fino y muy bien hecho en términos eh, gráficos y audiovisuales, daba cuenta de eh, un montaje que tú hiciste en video de estas esculturas literalmente editadas, estos monumentos, y a propósito de la del general Baqueano, dejaste justamente los pies del caballo, ¿no?, que ahora también están eh, siendo tema. Pero eh, la gente comentaba en la galería, más allá de que, que cayera en el juego de la ficción, que nunca se habían fijado en esa escultura tan particular, mira, que, que no se le veía la cabeza, el torso a la persona, sino que estaba, eh, como tú decías, solo una parte de la misma. Como que la gente se compró eso. Eh, de alguna forma... Eh, ¿Eso tiene que ver con eh, el poco, la poca atención que le dábamos con lo que tú señalabas al inicio y que realmente no tienen hoy en pleno siglo XXI una importancia real estos símbolos?
2: Sí, mira, eh, hubo, hubo diferentes reacciones. Eh, una es la que tú mencionas. Eh, algunos dudaban si realmente eh, ese monumento estaba así de cubierto. Claro, empezaban a dudar cuando empezaban a ver que habían muchas esculturas así, ya era demasiado raro de que de que estuvieran todas cubiertas. Y, y empezó a pasar algo bien, bien interesante, que era, eh, de alguna manera, lo que pasaba dentro de la galería era eh, la ficción, pero saliendo de la galería, ahí en la Alameda, estaban los monumentos reales. Entonces había un juego entre ficción y realidad y el espacio público eh, que a mí me interesaba mucho. En el fondo, mi, mi trabajo también nunca ha, ha planteado como una sola mirada sobre el monumento, sino que más bien dejar abierta la pregunta, eh, por, por una o sea, una pregunta súper válida que es, en ese momento, era cuál es la función de estos monumentos en el espacio
1: público, a quién representan eh, eso muy vigente el día de hoy. Sí.
0: Oye Andrés sí. eh, hablando también del, del tema de la vigencia, tú ya lo mencionabas ¿eh? el, 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 la revisión que se ha hecho por parte de algunos sectores de nuestra sociedad de muchos de, de estos monumentos, me recuerdo también para el estallido social que en distintos eh, en distintas, distintas ciudades de nuestro país, incluso fueron hubo monumentos que se sacaron, eh, se los llevaron para otro lado, se los tiraron al agua hubo mucho de, de ese tipo de, de conductas dentro de, de manifestantes particularmente, eh, y en ese sentido es muy importante ver eh, cómo ir eh, valorando o analizando la vigencia de un monumento eh, eh, que para tal vez algunos sectores eh, lo, los puede, eh, les puede generar rechazo. Eh, hablemos un poco de eso y cómo la, la cultura, el monumento, el, eh, también ah, quienes están encargados de los monumentos nacionales eh, pueden también hacer ahí un, un análisis de, de, de qué, qué monumentos están generando escosor o pueden estar generando también rechazo en la, en la población.
2: Eh, eh, sí bueno eh, eh, es súper interesante lo que lo que pasó después del estallido social eh, bueno yo no yo no soy historiador ni nada sí. sino que más bien mi, mi, mi visión es desde de, de, de las artes visuales uh -huh. y, y de alguna manera he investigado un poco el tema en, en la misma calle en el, del eh, para mí eh, más allá de lo que representa a, como una en una primera mirada al monumento, en el caso de Baqueano, al prócer, Baqueano, al general, eh, creo que eh, de alguna manera nos hablan de nuestra, de nuestra propia sociedad, ¿sí? de nuestra cultura. Eh, dejan en evidencia ciertas eh, características y aspectos que son propios de nosotros. En nuestro caso, por ejemplo, eh, dejan en evidencia que... Eh, Tuvimos una colonia que nuestro modelo a seguir eh, fue eh, un tipo de escultura y estética europea, decimonónica, eh, donde los militares, por ejemplo, uh -huh. eran los personajes más importantes, los que lograban eh, las esculturas ecuestres, que son claramente las la más eh, importantes y que están ubicadas en los puntos centrales dentro de la ciudad. En ese sentido, los intelectuales era un escalafón más bajo. Claro. Entonces, oh. si, si te fijas todo ese tipo de cosas, habla de cómo, de, nu de nuestra construcción social, <ríe> eh, desde las bases. Eh, también, por ejemplo, la ausencia de mujeres, de mujeres con nombre y apellido dentro de la estatuaria pública. Eh, solo son representadas como alegorías, la victoria,
1: mm. o la, la justicia. claro.
2: Claro. Entonces, eh, yo creo que más allá de, de, de mirarlo como al personaje mismo, tiendo a mirarlo también como eh, en su grado global y cómo nos representan. ¿también? Y entender que es parte de nuestra historia, aunque, aunque los queramos destruir todos y borrar, eh, es parte de, de lo que somos. ¿también? Y hay que entender eso ¿también?
1: Estamos conversando con el artista visual y creador del proyecto Monumento editado Andrés Durán Dávila a propósito de todo este debate en torno a los simbolismos imaginarios de los monumentos, las estatuas que hay en Chile particularmente, no la del general Manuel Baquedano ahí en Plaza Dignidad. Eh, Andrés, eh, ayer estuvo conversando en Estación Central el arquitecto y urbanista Genaro Cuadros y eh, sostuvo respecto a este tema no de, del general eh, Baquedano que ha, que ha sufrido varias intervenciones, eh, que trataron de quemarlo el día viernes, cortarle las patas al caballo, en medio hay un grupo que se coló de alguna forma al 8M, y él dijo que llegó el momento de sacarlo y reubicarlo, porque sería lamentable perder su valor patrimonial, y un poco en línea con lo que tú señalas, que cada generación va significando la ciudad y los espacios eh, donde le va otorgando un valor pertinente. Eh, en ese sentido, ¿tú concuerdas eh, con eh, cuadros de que ¿podría eventualmente cambiarse? Yo sé que tú también estudiaste arquitectura, sabes también la importancia simbólica que tiene, además, eh, cierta estatua o cierto símbolo en un lugar determinado de, de, del espacio público de la ciudad, como es el ombligo de, de Chile, o por lo menos el punto cero ¿no? de la capital, que es Plaza Dignidad.
2: Sí, mira, eh, yo la verdad es que concuerdo con, con esa opinión de, de moverlo. Eh, creo que hay, que hay que tener en cuenta... Y hay que tener súper claro de que el monumento de Alquedano nunca va a volver a ser lo que fue antes del 18 de octubre. Eh, aunque lo pinten 1500 veces, eh, nunca va a volver a ser lo que, lo que fue. Y eso hay que tenerlo claro. Eh, yo creo que una de las cosas más eh, eh, importantes que, que ha pasado con, con este monumento fue... era eh, que podrían representar como un colectivo más popular también. Eh, creo que lo, la mezcla que se generó ahí fue eh, súper importante y de alguna manera también da cuenta de, de una cierta diversidad, eh, de una diversidad que somos como sociedad también. Eh, creo que ya, ya llegó el momento de, de, de cambiar un poco la situación y, y quizás la pregunta... Siguiente sería, ok, no está el monumento de no, ¿cuál es un otro monumento? Claro. Si es que si es que hay que hacer otro monumento.
0: Que además, cuál es el espacio
2: eh, adecuado sí.
0: Andrés, ahí también eh, se generan vínculos con otras figuras ¿ah? a, a más de alguien se le ha pasado por la mente, por ejemplo poner un, una estatua del, del perro Ma, Matabaco, Matabaco, por ejemplo sí. que, que son eh, signos, o símbolos que, que surgieron también al alero de, de lo que fue el estallido social eh, ahí también es importante ver que, tal como decías tú, qué es lo que establecemos en esa zona, o no dejamos nada eh, lo dejamos como una explanada para las manifestaciones populares, eh, son eh, también in, inquietudes e interrogantes que van a surgir.
2: Sí, mira, según mi punto de vista, eh, son son lógicas de esculturas antiguas. ¿sí? Son son esa idea como de, de la escultura en bronce arriba de un pedestal intocable, eh, completamente desligado de la, de la ciudadanía. Aunque sea el, el, el perro, el matapaco, eh, las próximas generaciones se van a preguntar qué es eso y también lo van a querer destruir. ¿sí? Claro. Entonces, yo, yo creo que lo que hay que hay que salir un poco es de, de esa lógica antigua de la escultura. Eh, ahora ahora entendemos por qué están hechas en bronce. Claro. Ha resistido de una manera, porque su función es esa, resistir y, y, y de alguna manera... Así eh, lo han hecho. Claro. Entonces... Eh, es un desafío pensar eh, cuál es el cuál es el posible monumento si es que es necesario ser un monumento Exacto. Eh, por otro lado yo pienso eh, tampoco hay que seguir una lógica como museal en el sentido de ok, quizá el monumento es esta intervención con los con los carteles con los rayados y pero nadie más toque esto que se queda sin móvil eh, es una lógica museal que yo creo que tampoco corresponde o sea la gracia de para mí de Todo lo que ha pasado es justamente esa constante transformación.
1: Claro, que no se quede lo estático propio de, del museo, ¿no? Que sea más dinámico, que, más vivo.
2: Exacto, que, que acoja, eh, no sé, diferentes expresiones, que vaya mutando, que vaya cambiando. Pero eso es, es, es un desafío, pensar cuál, cuál exacto, es.
1: Exacto, sin duda. Andrés Durán, preguntarte también, a propósito de tu trabajo, Monumento Editado, ¿qué otras obras eh, o eh, esculturas que están en la Alameda te llamaron la atención? Tú señalabas al inicio que particularmente son todos militares, eh, hombres además, casi no hay intelectuales y menos mujeres eh, con hombres y apellidos, sino alegorías. Eh, háblanos algo que por lo menos a ti te haya llamado la atención. ¿Y cuántas son además las que están en el eje de Alameda?
2: Mira, en el Esquial eh bueno, hay varios, está Bulnes, está o Higgins, eh, en general son, como te comentaba, los más importantes, que son los ecuestres, son son, eh, son militares. A mí una cosa que me, que me llamó mucho la atención, que probablemente eh, muchos auditores eh, lo saben, eh, antiguamente había una norma de, de cómo eh, la posición de las patas de los caballos, ah, sí daba cuenta de la muerte del jinete. Entonces, eh, esto estamos hablando siglo XV. Ahí uno nota también el desfase de cómo eh, eh, esta escultura ecuástica llegó después a, a América. Eh, entonces, eh, por ejemplo, si tenía las dos patas en el aire el caballo, el jinete murió en la batalla. Si tenía solamente una, si tiene solamente una en el aire decir que murió por heridas producidas en la batalla pero de forma posterior. Uh -huh. Y si sí, las cuatro del piso murió de causas naturales.
1: ¿El caso vaqueano no? ¿O no? No me acuerdo. ¿Cómo es vaqueano?
2: vaqueano eh, son las cuatro del piso, ¿Y? claro.
1: ¿Causa natural? Pero,
2: pero lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, eh, el O'Higgins, que está ahí frente a la moneda, eh, tiene las dos patas en el aire y él no murió en batalla. Uh -huh. Entonces, es interesante porque pone en evidencia de alguna manera... Y estos monumentos también son construcciones, claro, son, la generación del mito son ficciones, claro, porque se ve mucho más espectacular o Higgins en un caballo con dos en dos patas levantadas, eh, más que no sé, también hay hay un juego ahí con esta construcción, esta ficción de los
1: personajes totalmente hoy Andrés para finalizar y junto con agradecerte que nos hayas presentado también tu visión desde la desde lo eh, artístico propiamente tal y los simbolismos a través de tu obra Monumento Editado eh, ¿te parece interesante lo que se está planteando como debate? Eh, ¿tu trabajo también sientes que fue como previsorio como que se adelantó de alguna forma eh, intuitivamente a lo que se está generando hoy en la discusión del espacio público? Sí,
2: Quiero, quiero pensar que sí, al igual que otros artistas también que han estado trabajando eh, con, el, con esa relación del monumento. Eh, pienso en Bernardo Yarzún o en Luis Montes también, eh, que de alguna manera hace hace ya varios años venimos trabajando eh, la, la temática del monumento. Hoy en día ya es eh, es parte de la contingencia, entonces eh, hay una relación distinta. Pero no creo que tampoco uno sea como una especie de Nostredamos, sino que más bien eh, nuestra práctica hace que nosotros estemos siempre eh, como fijándonos en cosas que están pasando a nuestro alrededor. Creo que, que va un poco por eso, como como adiestrado el ojo para estar mirando a, a nuestro
0: entorno. Genial. Bueno, eh, queremos agradecer a Andrés Durán Dávila, eh, quien nos ha estado comentando ¿eh? a propósito de, de lo que ha sido su proyecto Monumento Editado, los alcances que tiene para nuestra ciudadanía estos monumentos y particularmente en el marco de la discusión que se está dando con la estatua del de General Baquedano en Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Vaquedano, como la quieran llamar. Andrés, muchas gracias.
1: Gracias Andrés, un abrazo grande, cuídate mucho. Gracias a
2: ustedes, un abrazo. Saludos. Chao.